1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mickey Brijandes Y esto es Esquina del Cine, desde Ibero TJ Radio. Un episodio
2: más, señor Brijandes. Así es, nuestro segundo episodio de esta semana. Así es. Espero que puedan escuchar, que hayan escuchado el anterior, Ajá. o si no, este, por ahí lo tienen disponible, Ibero, en Mixcloud, me parece. Así es. Este, Entonces, o también va a estar en nuestra página, esquinedelscine.com, y... Ahora, gracias por acompañarnos en esta segunda edición semanal, ¿no?
1: Y qué bueno que lo menciona, el señor Ibrijandes, porque todo este material toda la información la pueden seguir en redes sociales, bueno, principalmente en la página www.iberotj.fm que es la estación oficial donde nos pueden escuchar, y también las redes sociales en iberotj Radio tanto en Facebook como en Instagram, y la cuenta de Twitter es Ibero TJ Oficial, y a nosotros nos pueden seguir en Esquina del Cine en Facebook y
2: la página, la revista digital www.esquinadelcine.fm Así es, en el episodio de hoy pues vamos a, como lo tratamos de mencionar, lo mencionamos de hecho en el programa, en la semana pasada, bueno más bien el programa pasado, uh -huh. eh, que en los programas de los jueves íbamos a tratar de abordar un poco más series, ¿no? más contenido que se puede ver en línea, uh -huh. ¿no? Porque digo, bueno, sí, pero sí esquina del es cine, no de la televisión, pero creo que hoy vivimos en un panorama de contenido sí, muy amplio. muy, muy amplio. Uh -huh. Las series cada vez tienen una manufactura mucho más parecida a las películas. Cada vez hay más plataformas y claro. tales donde están subiendo y que series. también lanzan películas, lanzan series, claro. lanzan películas, pero creo que digo, somos esquina del cine porque empezamos así hace cinco o seis años, pero pues nos adaptamos también con el tiempo a las nuevas. <risa> nos adaptamos a... para hacer del uso y ustedes, amable público. No sé, si ya la evolución del entretenimiento, ¿no? Sí, Entonces, claro. por eso cada vez más siempre tratamos de incorporar series. Entonces, digo, pero vamos a empezar con dos películas Ajá. que yo me sacrifiqué y vi por el equipo, <risa> que son este Crímenes Oscuros, Dark Crimes, se llama uh -huh. en inglés. Y también eh, Bad Samaritan, aquí le pusieron uh -huh. latidos en la oscuridad, son dos películas uh -huh. de pseudo género, Ajá. Y ahorita voy a explicar por qué Y en la segunda mitad del programa tú vas a comentar un poquito sobre La Casa de las Flores Así es, este el estreno es... de las Casa de las Flores claro. de Manolo Caro y eh, también voy a hablar de
1: la sexta temporada de una de mis series favoritas que es Orange is the New Black Así es, que va en la sexta, quinta, sexta, sexta
2: temporada, sexta, así es Entonces pues sí, eso van a ser lo que vamos a abordar en el episodio de hoy, espero que nos acompañen en esta esquina del cine Vamos a un pequeño corte y arrancamos
1: Pasan por que la fuerza te acompañe.
0: Magnífico.
2: La esquina del cine.
1: Pues estamos de vuelta en Esquina del Cine en Ibero TJ Radio. Señor Rijandes, usted este fin de semana se echó otras dos películas
2: y este, pues vamos a comenzar con eso. ¿Qué fue lo que vio? Esa va a ser la constante, ¿no? Tú, cine <ríe> mexicano, y yo veo el cine de terror, ¿no? Y series mexicanas sí, también. Claro. Eh. Y yo, series americanas, superhéroes y de... Y <ríe> norteamericanas. Películas de terror, ¿no? No, y me, mencionaba al principio del programa que vi dos películas de pseudo-género porque no son necesariamente de terror-terror, mm -hmm. más bien los elementos son, muy, son mínimos, están como consideradas o catalogadas dentro del género, ¿no? La primera que voy a comentar se llama en inglés Dark Crimes, aquí le pusieron Crímenes Oscuros, que es del director... ...Alexandros Abranas... ...realmente no estoy familiarizado con la, la filmografía de este director... Uh -huh. ...pero lo curioso, lo, lo particular es que tenía su protagonista Jim Carrey... ¿no? ...era sí. Jim Carrey haciendo un papel oscuro, turbio, misterioso... ...que
1: ya lo había hecho...
2: ...pero aquí la onda es que ya tenía mucho que no sacaba una película... Ajá. ...y que de algún modo también... ...en general... ...sí, no. <risa> aparte de eso y también realmente no pasó mucho con esta película en Estados Unidos... ...creo que aquí llega casi como un año después... ...pero realmente... Eh, lo que yo tenía interés por verla porque el tráiler se veía como prometedor se veía como una especie de la primera vez que yo vi el tráiler fue durante la película Nunca el está de Joaquín Phoenix perdón Ah, la de Nunca estarás, ¿Nunca estarás a salvo. No. Nunca estarás a salvo. Sí, pero... Nunca estarás a salvo. Fue la primera vez que vi el tráiler de uh -huh. esta película y curiosamente se veía hasta similar el plot. Un hombre uh -huh. solitario, con un pasado uh -huh. turbio. Tiene que resolver un crimen o un misterio. Dije, ah, qué curioso este paralelo, ¿no? Que yo no. Jim tengo... Carrey con barba. Jim, Jim Carrey con barba. <risa> y al final veo la película y creo que lo único suave es Jim Carrey con barba. O sea, <risa> el, el performance que él da... Bueno, la premisa es, es un policía. Sí. No te platican al principio, es Jim Carrey, que uh -huh. tuvo un... Pas... algo pasó... Fuerte en su pasado un detective torturado Sí Y lo como que lo movieron A la sección de librería De, de la policía no. Yale. O sea como que está archivando sí. Casos Está ahí con un muchachillo Lo en un joven. escritorio sí. Para que ahí se quede Está ya. sentado uh -huh. y Pero un día se la pasa Revisitando un video Y uh -huh. quiere resolver un crimen Porque hace muchos años te Empiezan a revelar Como que le mataron A su compañero Pues okay. entonces Pero nunca se resolvió Ese crimen Y él como que está obsesionado Ve el videotape Una y otra vez Ahí unos archivos Está viendo Y el compañero joven Dice oye pues ya, ya". No así quiero saber Qué fue lo que pasó y de pronto un día un, un, este, un escritor lanza un libro, una novela, que uh -huh. se convierte en un bestseller. Y, y el plot de la novela es demasiado similar al Ay, crimen no, no, no. al que estuvo involucrado su compañero. Claro. Entonces, el policía este que es Jim Carrey se saca de onda. La policía dice, es un caso cerrado, déjalo ahí. Uh -huh. No, lo va a investigar él por su propia mano. Entonces va a interrogar a este autor y el autor uh -huh. es como misterioso, oscuro. Sí, sí. Aparte es ese actor psycho. que es una versión de Kevin
1: Smith como... Kevin Smith hoy, Kevin Spacey, <risa> ah, perdón, sí, sí. es una versión de Kevin Spacey. Ya estoy como sí, cuando sí. lo confundieron con Kevin James, ah, ¿no? Claro, a Kevin claro. Smith. No, De Kevin Spacey como más,
2: eh, más joven y más como, sí, sí. bueno, ya no podría decir sí, más extraño no, porque in intensi la intensidad, pues, ¿no? intensidad, exacto. Entonces a través de esto se empiezan a revelar como misterios oscuros, uh -huh. así que secretos oscuros de tanto de Jim Carrey, del autor y de las perversidades que estuvieron relacionadas a este. Resulta que. Como que las personas que fueron. No, eso no es spoiler porque se va revelando. Sale Charlotte Gainsbourg también. Ah, mira. Como que era tenían como un ring de. ¿Se acuerdan de esas escenas de Ojos Bien Cerrados? Que era como un club de perversión. Sí, sí y claro. todo el mundo tenía como que ibas ahí Enmascarados, a como, enmascarado, enmascarado, a deshogarte de la vida, ¿no? A través de actos perversos y todo eso. Entonces, como que se quiere sumergir en ese mundo y Jim Carrey se va sumergiendo en ese mundo, tiene que ensuciarse las manos para todas esas cuestiones. Uh -huh. Entiendo lo que querían hacer, como que este sumergirse en esa. Sí. ¿Cómo es? Pero en realidad este es muy predecible. En un ambiente ¿no? depresivo, ¿no? El sí. to la fotografía de la película es bastante verdosa, oscura, uh -huh. grisácea y el la trama sí la siento como de otro tiempo pues no es como estos 8 milímetros de Nicolas Cage pues, con ese tipo de películas que abordan temas dejó el y, con quien hizo no, y lo, y que no, número 23 no, y aparte digo no, no es una cuestión de que me molesten sino que siento que la película o sea, mucha gente la está viniendo como una película de explotación uh -huh. europea ¿no? o uh -huh. moderna porque realmente no dice nada pero lo, el performance de Jim Carrey está curada ah, yo sí. recomiendo véanla nomás por verlo él actuar porque si le compras casi todo, ¿no? Entonces, pues, esos son mis comentarios de Crímenes Oscuros, Dark Crimes, y continuamos con Esquina del Cine.
1: Yo los buscaré. Los voy a encontrar. Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine. Pues continuamos con Esquina del Cine por Ibero TJ Radio y, señor Rihandes, ¿cuál fue la otra película de pseudo género, como <ríe> se está clasificando las
2: estas dos entradas, la que vio? Mi pequeña maratona ¿no? Al principio <risa> sí. de este programa De pseudogénero. <risa> eh, bueno, ajá La película de Dean Diblin Que es su segunda película Tiene mucho eh, trabajo en, en guionismo pero como Y director, de producción como, En producción Pero como director Es su segunda película ajá, Eso es. yo no sabía El año pasado Hizo Geotormenta Él con... era el
1: colega De Ronald <risa> Emery Ronald Para películas Como El Día de la Independencia <risa> Godzilla sí. La versión
2: del 90... y sí, y en, 98 Y ¿no? en la de Geotormenta Se veía esa influencia claro. ¿no? Que es una película Que nunca vi Fíjate y Siempre tiene ese gusto culpable. Geo, la vez. Pero va ah, Cierto <risa> este, Pero era sobre una catástrofe sí. natural Su siguiente película es esta Se fue como por un tono Más indie Amateur uh -huh. Más y, contenido Más pues. contenido uh -huh. Pero es otra película Similar a la pasada Este... Como que no, no terminan de, de cuajar Y por ejemplo uh -huh. yo mencionaba el anterior Que no te decía nada, como que pasaba así uh -huh. No tenía discurso, o el discurso que tenía no me interesaba uh -huh. Esta creo que al contrario Raya, raya como de un, de un discurso Bastante No quiero decirlo como quizá inclinado A la religión, pero sí uh -huh. como una cuestión muy okay. Este... Como que te estaba leccionando, ¿no? La película, aquí le pusieron latidos en la oscuridad, que la hace sonar como una película de terror, pero en, originalmente se llama Mal Samaritano, Bad Samaritan. Que está más, es más atractivo ese título. Sí, y, y aparte, bueno, el, el, la palabra samaritano el concepto de un claro. samaritano tiene que ver como... Es un, un término bíblico, tiene que ver como con una cuestión de obrar bien con uh -huh. los demás. El buen samaritano es la contraparte, sí. ¿no? El juego de palabra es de que es un muchacho, son dos muchachillos los protagonistas que tan batallano no tienen dinero, trabajan como Ballet Parking en un restaurante italiano fino. Uh -huh. Entonces, lo que hacen es cada que agarran el carro de un, una persona que va a comer, ven dónde vive, si vive cerca, van y asaltan su casa uh -huh. y ya le regresan el carro y pues no se dan cuenta que ellos lo asaltaron, ¿no? Entonces, es como la, el truco que tienen. algo así pasaba en la película de Dead Wish con Bruce Willis. Ah, ¿sí? ¿Te acuerdas? Entonces, <risa> llega David Tennant, que, que es operaban, nuestro pues. villano principal, uh -huh. Se van turnando como los asaltos. Cuando le toca al protagonista asaltar la casa, se da cuenta, como tipo Don Breed, que en el sótano de la casa tiene atrapada una chica. Entonces, ahora él está de invasor, está robando, pero. Con esta disyuntiva. Con ¿no? disyuntiva de que, bueno, tengo que ayudar también a sí. esta chica, no sé quién es. Entonces. El, pues hasta ahí bien. Pero. El, no, esa es la primer, <risa> el primer tercio de película es muy bueno porque es esta premisa. Ajá. Pero resulta que o sea, el muchacho regresa, sale de ahí. Es David Tenan, que es el malo, cuando regresa Ajá. a su casa, se da cuenta que alguien invadió. Y como que en lugar de convertirse en esa película como de cómo rescatas a la chica... O sea, sí lo tiene en todo el fondo, pero es más bien... David Tennant se vuelve como esta especie de entidad. Lo que pasa es que este muy... Bueno, está difícil de explicar porque está raro. El muchacho quiere... Va con la policía y no le creen que tiene una chica. Mm -hmm. Va con el FBI y tampoco le creen. Sí. Nadie le cree. Entonces él, por su propia mano, está queriendo arruinar la vida de David Tennant. Y oh, por rale. otro lado, David Tennant toma bajo su propia mano el de arruinarle. Hace que despidan a su papá... Hola. Avienta a la novia del chico por las escaleras Es más y, complejo Y empieza a armar todo para que lo culpen a él Pero de la, la película se toma tiempo En demostrarte que él es un chico bueno y Por, unas, uh -huh. por un acto malo que cometió Meterse a robar una uh -huh. casa tiene que pagar como... Claro, las consecuencias. Las consecuencias, todo, de lo, toda que su él, vida, ¿no? todo lo que él hizo o se le tiene que regresar por un ente que hasta te queda la duda si David sí. Tenan es real o no, o es Órale. como un reflejo malvado. De... <risa> a lo mejor estoy vendiendo más curada de lo que es, pero... <risa> Yo creo que sí. <risa> no, no terminó, no está como tan suave el aspecto. Uh -huh. Creo que el villano que es Tenan raya un poquito en la caricatura. Ok. Y también todos los personajes alrededor del protagonista son... El... Es como este ladrón con corazón de oro, pues uh -huh. no. Que aunque Don Breed, por ejemplo, esta película de Fede Álvarez me gustó, creo que los ladrones está a nivel. también uh -huh. lo hayan. No, pero es difícil empatizar con estos protagonistas uh -huh. que te los venden como ladrones, pero además porque Jane Levy es uno de ellos, pues uh -huh. ya es automáticamente sí, sí. empatía y te preocupa lo que le pase, pero uh -huh. se metió a robar, ¿no? O sea, ¿no? Pero aparte lo está haciendo por su familia. A, y entonces, todo eso. acá igual mente, el muchacho pues. este se mete a robar porque pues, es artista y no tiene dinero. <ríe> Tienes que sentir empatía por ella y pero al mismo tiempo, pues. Están confusos los, los mensajes de la película, claro. ¿no? O más bien el discurso que me quiso taladrar, no sí. lo no me gustó del todo, sí. no lo compré, pero... Puedo entender que a él le guste y siento que para Dean Devlin haya sido un proyecto uh -huh. mucho más personal, ¿no? O okay. oh, está sacando ahí algunos demonios o algo, pero... <risa> es, entonces, repito, en español se llama Latidos en Oscuridad, que no tiene nada que ver el sí, título. Mal Samaritano, Bad Samaritan creo que fun uh -huh. le funciona más y tiene que ver con el mensaje de la película, entonces... Eh, esos fueron mis comentarios de Mal Samaritano o Bad Samaritan, que es el título original de la película. Y antes de continuar, vamos a ir a la segmento musical de Esquina del Cine. En esta ocasión está relacionado más con algo que tú vas a platicar, Así un es. poquito, que es La Casa de las Flores. Yo nada más tuve chance de ver El Piloto. Tú sí. vas a platicar un poquito más sí. de la serie a fondo. Pero lo que me gustó bastante fue la música, ¿no? Como uh -huh. que la selección musical del primer episodio es bastante buena. Me imagino que sigue sí, a lo largo de la serie. Entonces una de las canciones que utilizaban también el trailer es una canción que se llama Yes Here I Can Boogie La original es de un grupo que se llama Bácara, pero hay versiones con Rafael, Ajá. hay versiones con un montón de artistas La que yo seleccioné es con Janet, que es una cantante española que uh -huh. a mí me gusta bastante Y es muy parecida a la versión original, que la original también es de, una, es de un grupo español o un dueto español Entonces pues vamos a dejarlos con esta canción y entramos con tu nueva serie favorita, ¿no? Jejeje <risa>
0: If you want more sleep
1: Una crítica constructiva desde la esquina del cine
2: Estamos de vuelta aquí en su programa Esquina del Cine. Yo soy Miki Brijandes Y yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y creo que ya hablé demasiado yo en esta primera mitad. <risa> Espero que hayan disfrutado la canción también. Ahora sí, Cuauhtémoc, ¿qué se estrenó este viernes en Netflix? Y dinos qué te pareció. Con bombo y platillo.
1: este Se estrenó una serie mexicana que se estaba anunciando, creo que desde noviembre del año pasado. Era, una, era un proyecto del director mexicano Manolo Caro del que si pueden revisar episodios pasados de Esquina el Cine, me, es, no, eh, me, me considero un fan de sus películas desde no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, desde Amor de mis amores, Elvira, Elvira te daría mi vida pero la estoy usando. los largos le gustan Así a este es pobre. La de la vida eh, inmoral de la pareja ideal, este entonces es un director que tiene una estética siempre lo han criticado, eh, ha sido muy criticado, las películas de Manolo Caro o Las amas o las odias, todos sus proyectos. Mm. ...pero es un director que se ha formado... Eh, ...desde el teatro... Se ha consolidado en el cine y ahora entra en la televisión Y esta serie se llama precisamente La Casa de las Flores Y es una especie como de tributo, parodia, sátira de la telenovela mexicana Tan es así que su, una de sus protagonistas principales es Verónica Castro Calculen mi edad, yo soy generación rosa salvaje y mala noche no Entonces, Mala noche no Mala noche Nada no, Es el programa nocturno de entrevistas que tenía Ay sí, que claro, por cierto claro. aparece en la serie Luis Miguel no, Obviamente no, sí, sí. no interpretado por ella sino por otra actriz ...la actriz de Todo Mal... ...pero eh, la serie es eso, ¿no? Entonces una de sus actrices principales es Verónica Castro... Y las otras dos principales son Cecilia Suárez y Aislinn Derbez, que uh -huh. conforman la familia de la Mora, que es una familia que su fortuna, y no, no me ven, pero estoy entrecomillando, bueno. es a base de la, del negocio de las flores. Pero aquí lo interesante de la serie, y esto no es spoiler porque se ven los avances, eh, hay una mujer, una que una misteriosa mujer que llega al aniversario de, bueno, no al aniversario, al cumpleaños de el cumpleaños del esposo del personaje de Verónica Castro, que es Arturo Ríos, y el patriarca por así decirlo, y una mujer se cuelga y esa mujer va a detonar una serie de situaciones y vamos a ir descubriendo que no Porque todo una lo onda que, también y todo. Ajá, que no todo lo que vemos es eh, eh, tan no, no todo lo que vemos es tan honesto. Digamos que vamos a ir descubriendo ciertos misterios alrededor de esos personajes. Y aquí es lo interesante, ¿no? La serie juega un poquito con este tipo. De series norteamericanas como Esposas desesperadas okay. Que detrás de, bueno en este caso De una, la, las familias Acomodadas pues mm -hmm. tienen ciertos secretos Los, los hijos lo, Los amantes, todo eso sí, Entonces claro. eso es medio telenovela pero igualmente Manolo Caro está jugando con eso, ¿no? Está jugando con un género que le gusta y lo ha dicho. Entonces, tan es así, pues que le profesa no, que una admiración y a Verónica Castro. Y es
2: parte de su estilo y se ha visto. A veces es muy así difícil es. que un director tenga un estilo particular, uh -huh. como dices tú, ¿lo amas o lo odias? Eh, sí. Pero lo amas o lo odias por el estilo que sí. él se ha forjado por sí mismo, ¿no? Así es. Y la serie tiene una estética visual de alto nivel
1: tiene, como tú dijiste, una calidad de producción desde la música, y aquí lo padre son tanto los diálogos que juegan con esta estas dobles caras y también los personajes. De entrada a lo que está haciendo ahorita súper viral es el personaje de Cecilia Suárez, porque tiene una manera de hablar así <risa> bien rara, entonces todos están... porque es media... Aquí lo padre de la serie... ¿no? Sí, lo que? padre de la serie, y de hecho lo mencionó en un tuit Fernanda Salorzano que es una de las críticas de cine que, que seguimos y de los mejores de México, y dice una entrevista con ella. Así es, tenemos una entrevista con ella en esquina del cine. Tiene, dice... No podía ser mejor Cecilia Suárez y Verónica Castro como hija del infierno y mamá del infierno, ¿no? En <risas> okay. pantalla. Son personajes bien, ambi bien ambiguos, no son ni buenos ni malos. Este, todos actúan de manera egoísta. Pero tienen una justificación, y creo que es lo que me gusta de la serie. Que somos. que, que, que no son malos, pues, realmente. Eh, tienen tienen su, su, su razón de ser. Y eso es lo que me gusta. Obviamente. A veces la, peli la serie es medio rebuscada. A veces no es tan graciosa como ellos creen, como Manolo Claro cree que es, uh -huh. pero en un todo, que son 13 capítulos, okay. de media hora cada uno, que sí, es lo padre, también corrido. te lo terminas rápido, eh, el todo es, es bastante sobresaliente, lo hacen, eh, lo hacen una serie bastante divertida. Es tragicomedia, pero raya más en la comedia no, pero que en la Me encanta ese género, ¿no? Creo que Así la comedia
2: es uno de tus géneros favoritos.
1: Entonces, eh, yo la recomiendo mucho, ya se está convirtiendo en un fenómeno. Me da gusto porque ya se consolida Manolo Caro en, la, en, la, en, en su versión televisiva. Y eh, obviamente el final queda abierto. Pasan muchas cosas, esa esa muerte al inicio detona muchas cosas, uh -huh. se descubre todo, pero da pie a otras series de situaciones. Entonces, esos son mis comentarios para La Casa de las Flores, de Netflix, creada por Manolo Caro.
2: entonces vamos a una pequeña pausa y llegamos a nuestra fase, casi nuestra fase final del Así programa, es. ¿no?
1: Todas las estrellas pasan por. Que la fuerza te acompañe.
0: ¡Magnífico!
2: La esquina del cine. Regresamos aquí a esquina del cine. ¿Más series? Más series.
1: ¿Qué más viste, Guatemala? Pues le seguí con Netflix, <ríe> pero esta serie, digo, la, la que mencioné en La Casa de las Flores se, se ha convertido en una de mis series favoritas. Es una serie nueva. Ahora voy a hablar de una serie de Netflix que, pues, fue de sus primeras cartas que lanzaron. Ya va la sexta temporada y esta es Orange is the New Black. Te lo mencionaba de camino. Eh, es una muy buena serie, pero ha mantenido un perfil bajo. O sea... No se ha convertido en estas series tan populares Que después de tanta popularidad Después terminan como queriéndolas arreglar Para que sean más del gusto del público mm -hmm. Como se ha mantenido un perfil bajo Creo que la,
2: eh, 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 ha mantenido ese respeto Por los personajes No Ay, sé si ustedes y, la han visto Incluso mencionas Hay un nivel este, quizá más nacional Más mexicano Pero Ajá. series como un Luis Miguel O un Exacto. Casa de las Flores Ahorita que te das cuenta Cómo se vuelven fenómenos sí. este, Nacionales ¿no? <ríe> y memes y eso Y Orange is the New Black Es una serie que siempre está en la discusión sí. En ciertas páginas Pero nunca ha explotado Nunca ves usualmente tantos memes de esa serie o...
1: Ni ese culto, porque
2: uh -huh. sí es conocida claro, Ni tampoco
1: no sé. se ha convertido en un fenómeno se ha, con, se ha mantenido como a la mitad de ese espectro Y para mí creo que es lo que le ha favorecido ¿De qué va? Digo, pues es una sexta temporada Conocemos el, el personaje de Chapman Este, es un personaje que entra a la prisión de mínima seguridad Y ahí se va desarrollando como este micro universo, ¿no? De bandos, de, de las afroamericanas, es las Es una latinas. prisión de mujeres, ¿no?
2: También que eso Es, es una
1: prisión de mujeres y eso está lo, es lo padre que todos los personajes en su mayoría en su 90% son mujeres y a lo largo de las temporadas han sucedido muchas situaciones. La sexta temporada, lo que lo que sigue la continuación de lo que obviamente vimos en la sí, quinta... Sí. ...que hubo un... Eh, se amotinaron uh -huh. por una por un asesinato que hubo de una de las de los personajes principales. Digo, no son spoilers porque obviamente sí, así, sí. así sucede. Entonces, la quinta temporada termina y ya entrando los... ...pues ahora sí como los granaderos sí. a, a, a separarlas. Y la sexta temporada pasan toda la, la serie, los 13 capítulos, en máxima seguridad... Okay. Y a mí aquí se me hizo interesante... Las porque reglas cambian,
2: ¿no? Como dije, las la reglas rara.
1: cambian y aquí lo que se me hizo interesante es que todos los personajes que tenían se deshacen de la mitad de los personajes y se quedan con los principales o, entre, o los más populares, por así decirlo. Y aquí ya es quién es leal a quién, ¿no? Uh -huh. Eso es lo padre de la serie. Eh, las situaciones son más extremas. Sigue teniendo este tono de humor bastante claro. controlado, pero aquí lo que me gusta es precisamente eso de la serie. Se respetan a los personajes... Eh, se sigue la línea dramática de cada una de ellas este Algunos van a terminar mal Algunos van a terminar bien Y lo que me gusta y que siempre me ha gustado Todas las temporadas es que Siempre termina con un tono agridulce okay. Pasan cosas buenas pero esas cosas buenas tienen sus consecuencias uh -huh. y eso es lo que te hace como más más para mí más apegado a esta serie mejoró mucho de la claro. quinta muchos no les gustó la quinta temporada pero la sexta creo que es de
2: las mejores que se han hecho en toda esta seis años que existió que a ¿No? rápidamente digo antes de pasar a lo uh -huh. último es en seis años de serie o de temporadas uh -huh. que, que de año más de años uh -huh. seis temporadas seis años uh -huh. ¿Qué sientes tú? ¿Todavía sientes como una serie fresca? ¿Todavía sientes como una propuesta? Tiene mucho que dar okay. y esta temporada okay. lo demostraron, porque se arriesgan y eso es lo padre de la serie. Okay. Entonces, pues esos son tus comentarios de Orange is the New Blacks, esa sexta temporada. Y pues ahora sí, entramos a la sección final de este programa. Vamos a un pequeño corte y continuamos.
1: Yo los buscaré, los voy a encontrar si eres un cinéfilo, tenemos un lugar
2: perfecto para ti en la esquina del cine ok, estamos de vuelta aquí en esquina del cine ya llegamos, llega aquí la Peor parte del programa que es como tenemos que decir adiós. Sí, es así. como superamos <risa> de tele. De... Así es. Entonces, pues contémonos, sé cómo te has sentido estas. Tenemos ya dos semanas aquí en Ibero TJ Radio. Muy a gusto, la verdad. Los invitamos a que no nada más escuchen
1: Esquina del Cine, sino toda la programación de Ibero TJ Radio. En, eh, principalmente la estación www.iberotj.fm donde pueden escuchar este programa y
2: el resto de la programación de. Ah, ¿no, nosotros estamos la martes, jueves, 3 Ajá, de la tarde. Así es. Pero. Pueden checar ahí también la barra completa, todos los horarios, sí. todos los programas que tienen, ¿no? Y aparte hay otro programa de cine con
1: el ah, estimado sí. Yago. Vuelta de tuerca. Vuelta de tuerca, entonces, eh, no, nada más es eso, hay más. Y que nos sigan en redes sociales, en IberoTJ Radio, en Facebook e Instagram. Y la cuenta de Twitter es Ibero TJ Oficial. Y a nosotros nos pueden seguir en Facebook, en Esquina del Cine. Y seguir la revista digital, www.esquinelcine.com.
2: Sí, los invitamos, digo, a que nos sigan en nuestra revista esquina del cine.com, porque como lo hemos estado mencionando, aquí tratamos de comentar las películas o series entre nosotros, pero hay ajá. muchas, bueno, no, tú, nuestro, este, no nuestra no opinión, física. pero hay la opinión de otros. Pero personajes. tenemos muchas voces más ahí, muchos este, autores, este, colaboradores, escritores, personas que pues ahí también hablan de series. Tenemos ajá. ahí una crítica de Falco que tú hiciste, pero también tenemos de series creyas <ríe> que ha hecho nuestro colaborador Javier Espinosa. Sí, claro. Tenemos ahí bastantes este, comentarios. También de Luis Miguel, de Juan Antonio sí, claro, Entonces, todo eso está en. Ese, un, ajá, es un muy buen análisis de Miguel, este Pantoja. Entonces entra en esquina y pues tus redes personales también. En Facebook, pues como Cautemos Ruelas, en Instagram también, y en Twitter es arroba esquina del cine. A me pueden seguir en Twitter, en Instagram, Letterboxd, en todo, en myspace <risa> arroba bricandes, <risa> <o> en <risa> Diagonal Bricandes. Y pues sí, este, yo creo que con esto aquí la dejamos y nos vamos a escuchar la siguiente semana, los programas, martes, jueves, tres de la tarde. Pues muchas más películas, más estrenos, más series. Todo lo que les gusta. ¿no? Y recuerden, IberoTJ Radio. Nos vemos hasta la próxima.
1: Corta queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine. Solo por IberoTJ. IberoTJ
0: audio bajo demanda.